0: Hoy hablamos de filosofía y concretamente de una escuela filosófica de vida que nos ayuda en nuestro día a día, el estoicismo. Quiero plantear la conversación con nuestro invitado de hoy desde el punto de vista de cómo nos puede ayudar el estoicismo de una manera más práctica, más real, para que la filosofía sea más sencilla de implementar en nuestro día a día. Me gustaría antes de arrancar comenzar con una frase de Marco Aurelio, no seas sabio en tus palabras, sé sabio en tus acciones. Y es que podemos leer mucho de estoicismo, de ciencia o de otras cosas. Pero como todo en esta vida, el movimiento se demuestra andando. Ahora sí, sin más dilación, damos la bienvenida a Pabellón de Curiosidades a Pepe García, el estoico. Bienvenido, Pepe. Gracias enormemente por ser tan accesible. Lo primero, eh, por contestarme y aceptar tan rápido la invitación al podcast. Para mí es un placer. Entonces, como viene siendo habitual, si te parece, arrancamos la entrevista con una descripción de nuestro invitado. Si te parece, darnos una pequeña presentación de quién es Pepe García, el estoico, y cómo ha sido el camino hasta que te decidieras a, a
1: divulgar sobre, sobre estoicismo. Eh, vale, pues bueno, gracias a ti en primer lugar Y, y nada, encantado de estar aquí, es un placer eh, Pepe García No sé cómo definirlo mucho Porque siempre yo pienso esto que de la, eh, la, la, Las personalidades son dinámicas, no estáticas Entonces lo que te puedo decir ahora Quizá dentro de hace un mes no fuera así Pero lo que no cambia yo creo es que Me gusta mucho, soy una persona que le gusta mucho Leer, estudiar, escribir ya, Ahora grabar podcast, grabar vídeos eh, Hacer deporte, viajar jugar al ajedrez, todo eso siempre está en algún momento de mi día y básicamente lo que intento mantener al menos es eso. Entonces, eso soy yo, soy la persona que está detrás de elestoico.com que me hace mucha gracia cuando la gente me dice el estoico como si fuera yo el único y no hubiera nadie, pero yo siempre cuento que, es que era el único dominio que había libre. No, cuando dibujé estoicos.com, estoico.com, no sé sea, qué, estaba todo cogido ya y puse el estoico y dije, pues venga, el estoico. Um, y nada, yo simplemente he llegado aquí pues, a través de... Pues es un camino raro, ¿no? Cuando miro un poco hacia atrás, yo estudié Derecho, fui abogado dos años y pico, lo dejé porque no me gustaba, eh, me empecé a dedicar un poco al marketing porque me interesaba el tema de las páginas web, las redes sociales, cómo funcionaba ese mundo que estaba surgiendo allá por 2012 más o menos. Eh, me interesaba muchísimo y empecé como, pues, a formarme con cursos gratuitos, cursos algunos de pago, no he hecho ningún máster ni MBA ni nada de esto Y simplemente pues ya empecé un poco a poner en práctica cosas que yo iba viendo, ¿no? Pues me creé una página web de, bueno, un blog personal, un, pequeños proyectos que no acababan de arrancar nunca y entonces eh, decidí tomar un año de sabático, estuve trabajando bastante tiempo, ahorrando, me fui a viajar con mi mujer eh, y en, uno de, en una de esas noches que no puedes dormir pues yo ya llevaba mucho tiempo leyendo a los estoicos, a, empecé por eh, un vídeo de Tim Ferriss, o Ryan Holiday y fui profundizando y al final me di cuenta de que eh, yo iba leyendo pero no acababa de asentar los conocimientos, no sabía bien lo que era elico, tenía el control, ni si Seneca era el emperador o el esclavo, no se me acuerdo quién era bien y dije bueno pues eh, como ya sé montar una página web y como ya sé cuál es este proceso, voy a comprar un dominio voy a empezar a escribir un poco y así por lo menos me lo voy explicando yo Siguiendo la frase esta de Sénica de que cuando uno enseña, dos pues aprenden. ¿no? Y dije, bueno, vale, poco a poco voy a ir. Y al final, pues me estoy empezando a enterar de un poco de lo que va el tema. ¿no? Todavía tengo muchas lagunas, porque esto yo creo que estoy empezando a rascar la superficie ahora. Pero dos años después, dos años y tres meses o cuatro después, ya voy un poco. Pues nada, me llevó. Empecé con el blog, lo típico de voy a abrir mis redes sociales y a ver si eso lleva tráfico al blog. También Twitter, sobre todo, como recordatorios a mí mismo, porque al final creo que los recordatorios son súper importantes. Um, uh -huh. Y ya la gente me dijo, hazte un podcast, ¿tá? no sé qué, yo llevaba mucho tiempo haciendo podcast como tú, a Tiffer y Rogan, a toda esta gente que nos gusta, y dije, venga, voy a abrirme uno también, compré un micro, eso fue llevado al canal de YouTube, y ya pues vas haciendo cosas todos los días un poquito y hasta hoy. Qué bueno. <risa> oh. <risa>
0: Para muchos la filosofía puede ser un auténtico rollo, no. algo incluso que podríamos catalogar de, de antiguo. De hecho, hay todavía una creencia popular de que los estoicos eran uno, unos muermos, de que no sabían disfrutar de la vida, cosa que veremos yo creo a continuación de que está muy lejos de la, de la realidad. Por eso me gustaría que tratáramos el buen uso que se le puede dar al estoicismo en, en, en la actualidad, en la vida, en nuestro día a día. Entonces, Pepe, ¿cómo definirías qué es el estoicismo para una persona que acabas de conocer y o no sabe o no está interesada en la, en la filosofía?
1: Pues, eh, al final es, por resumirlo en una frase, que tú no controlas lo que te pasa, pero sí cómo respondes a lo que te pasa. Entonces, si yo ahora mismo te dijera, por ejemplo, ¿qué está bajo tu control en esta situación? ¿Qué me responderías? Ahora mismo. Ahora mismo, pues que, que tenga
0: más o menos idea clara de, de por dónde una conversación que tengamos, pero las cosas técnicas... Mmm que se va a internet, no, no lo controlo,
1: eh, no sé, cualquier cosa, ¿no? Claro, estamos hablando antes también de que cuando nos podemos hablar grabar podcast muchas veces se pone el vecino con el taladro, ¿no? Y... Justo, justo, lo que... justo. <risa> hablábamos <risa> no antes de récord, sí, sí. Eso es, entonces todo eso, eso es un poco, eso es estuicismo, ¿no? Al final, es decir, vale, yo me levanto por la mañana, voy haciendo cosas y van pasando cosas a mi alrededor, en mi entorno, y muchas de ellas no las puedo controlar. ¿no? Por ejemplo, si hay un atasco, si tu jefe o quien sea viene y te dice no sé qué, si el cliente te dice no sé cuánto, eh, una lesión, mil cosas ¿no? que no dependen de ti, pero sí dependen de ti cómo te enfrentas a ellas y cómo te hablas cuando estas te ocurren y cómo reaccionas ante ellas y cómo decides si son cosas que te van a hundir o que te van a hacer más fuerte. ¿no? Eso es un poco el estricismo, así un resumen muy amplio. ¿no?
0: Bueno.
1: Entonces, al final, esto surge porque bueno, los estoy eran gente que tuvieron vidas durísimas. No eran gente que se ponían frases de hoy todo saldrá bien sino que pues solamente por, por poner un poco en contexto los más famosos por ejemplo no Zenón de sitio que fue su fundador era un, un fenicio comerciante con bastante dinero el que de repente en un día lo pierde todo en un carguero sufre un naufragio, pierde todo lo que tenía y se rehizo y se hizo más fuerte fundando el esteticismo por ejemplo Marco Aurelio un emperador que vive una plaga, una guerra eh, se le mueren ocho hijos Vive traición, Batallas que tuvo que lidiar. Batallas, una salud muy delicada, al parecer también. Entonces, al final, Epicteto, que era un filósofo que fue esclavo primero, antes de ser filósofo, 30 años, le parten la pierna, bueno, muchísimas cosas. ¿no? Entonces, al final, esta filosofía lo que hace es que eh, la vida está llena de adversidades y simplemente tenemos que entrenarnos y prepararnos para ser más fuertes después de esas adversidades. ¿no? Eso es un poco el estoicismo y hay mil técnicas, pero básicamente es eso.
0: Mucha gente ha encontrado ahora en este momento histórico que nos está tocando vivir eh, el estoicismo como una tabla de salvación o una guía. Estamos inmersos en una situación delicada, una pandemia, que, que parece tanto que empezamos a sacar la cabeza un día como que al otro la cosa empeora. ¿Cómo crees que puede ayudar el estoicismo a salir de una situación así adversa como la que estamos viviendo? ¿Cuál es tu punto de vista aquí?
1: Pues de muchas formas. ¿no? La primera de todas, volviendo a lo mismo, es que, que hay cosas que puedes controlar y cosas que no. ¿no? Y evidentemente, si pudiéramos controlarlo, nadie, o casi nadie, digo, diría yo, de nosotros elegiría vivir la pandemia que estamos viviendo. ¿no? Porque al final, eh, todos estamos un poco como queriendo que acabe, a ver si volvemos a la normalidad, a ver si no sé qué. Pero en realidad eso no está bajo nuestro control. No podemos hacer absolutamente nada, absolutamente nada. Sin embargo, ponemos el foco un poco en eso, ¿no? en las noticias, en la cantidad de casos que hay al día, en a ver si acaba esto, en las medidas, en las vacunas, etc. ¿no? Pero cuando hay muchas cosas que sí puedes controlar, y realmente no estás poniendo tu foco en ello, como puede ser eh, cosas que sabemos que ya van bien contra el COVID, ¿no? Como un estilo de vida sano, tomar el sol, hacer deporte, comer bien, descansar. Y luego ya pueden ser otras cosas como, que ya dejo más alivio albedrío, ¿no? Pero llevar mascarilla, no llevarla, mantener distancia social, muchas más cosas, ¿no? Todo eso sí está bajo tu control. Entonces debes poner tu atención ahí, ¿no? Eso es una forma muy útil de hacerlo. Otra cosa, otra forma muy útil es lo que te diría el emperador Marco Aurelio ¿No? ¿No? Eh, este ejercicio de la vista de pájaro, que si echas la vista un poco hacia arriba ¿no? y en vez de ver sobre el bosque, solo los árboles, es un poco el bosque entero, te darás cuenta que a lo largo de la historia ha habido muchísimas pandemias. ¿no? No solo, de hecho, el propio Marco Aurelio vivió una y se, estima, se cree que, se, que murió de ella ¿no? la, la plaga Antonina. Eh, al final, nos está pasando lo que ha pasado casi todas las generaciones. Nosotros, no, 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 y hablo de ti, de mí, de la gente que puede estar escuchando este, este podcast, no ha habido una guerra, no ha habido momentos de vivir una guerra aquí en la puerta de tu casa, pero eh, siempre en la historia se han vivido guerras, siempre se han vivido plagas, y, y, y la gente sigue adelante, ¿no? Entonces, al final, ayuda a entender que lo que nos está pasando a nosotros le ha pasado a todo el mundo, ¿no? y al final la gente sigue adelante, y si no sigues adelante, pues te morirás igual que se muere todo el mundo, ¿no? Y al final, este es otro ejercicio también bastante útil. El, el tener presente la muerte, los estoicos llamaban a este momento Mori, uh -huh. ayuda eh, a relativizar la importancia que le damos a ciertas cosas, ¿no? Entonces, los siempre decían que tuviéramos la muerte presente porque eh, algún día todos nos vamos a morir. Todo, tú y yo siempre haremos algo por última vez, entonces debemos tener esto presente no para fustigarnos, ni para castigarnos, ni para quejarnos de que la vida, de que nos vamos a morir, sino para intentar vivirla de una forma más, más alegre, más presente, más agradecida, más virtuosa, que luego sigue sí quieres hablamos de la virtud. Eh, entonces el hicimos un poco ayuda a eso, ¿no? a poner en contexto y a centrarnos en lo que tenemos delante Enfocándonos en lo que podemos controlar, intentar hacer todo eso lo mejor posible. Al final, como
0: nos toca, me gustaría que, que habláramos eh, de, de emociones: eh, el odio, la rabia, el miedo, la frustración, la alegría, el amor, justicia, felicidad. Uh -huh. Los estoicos hablan mucho de emociones negativas y en emociones positivas. ¿Cómo se plantea un estoico, por ejemplo, las emociones negativas?
1: Bueno, los estoicos llamaban a esto pasiones, ¿no? Las emociones negativas, se llamaban pasiones. Y Séneca concretamente habla de que las pasiones eh, son impulsos, impulsos del alma, que nos hacen actuar un poco como animales. ¿no? Entonces, al final, eh, por así decirlo, serían estos impulsos, esta ansiedad, esta ira repentina que nos entra, eh, esta, este miedo. ¿no? Entonces, al final, Séneca dice que si cedes continuamente a esas pasiones, esas pasiones se convertirán en una enfermedad del alma, es decir, se incrustarán en tu carácter. Y si lo haces durante mucho tiempo, acabarás siendo una persona ansiosa, cobarde, eh, médica, envidiosa, todo este tipo de cosas. ¿no? Entonces, los estoicos dicen que hay que prestar atención a estas pasiones para eh, intentar eliminarlas o gestionarlas. ¿no? Hoy en día sabemos que la, que la emoción no es una cosa que tú la puedes eliminar como quien... El, Ale, ya no estoy triste, pero sí puedes hacer cosas con esa tristeza. ¿no? Entonces, por ejemplo, Seneca tiene un manual que se llama De la Ira, sí. en el que habla... Eh, detenidamente de esta, de esta pasión que es una emoción negativa él habla de esta pasión y habla un poco de cómo combatirla ¿no? y él siempre dice que, que esto hoy en día lo ha demostrado la neurociencia ¿no? en la entrevista de Nazaret nos hablábamos que es justamente creo que se llama marcador somático esto y uh -huh. es que las emociones se manifiestan primero en el cuerpo y actos seguido en la mente ¿no? entonces mmm, cuando tú te estás enfadando tienes que prestar atención a esos primeros síntomas del enfado ¿Dónde se manifiestan normalmente esos primeros síntomas de enfado? ¿En qué aprietas los puños? ¿En qué funciones el ceño? ¿En qué hablas más rápido? ¿Hablas más alto? ¿Te mueves más rápido? ¿Movimientos más bruscos? un lenguaje más, más insano, más agresivo? Esas son las primeras manifestaciones de la ira. ¿no? Entonces Séneca te dice que tienes que retrasar la aparición de la ira. ¿Cómo? Prestando atención a esas primeras manifestaciones en el cuerpo. Entonces él te dice que te apartes a un lugar y que hagas algo... Con esas primeras manifestaciones. ¿Qué puedes hacer? Eh, está demostrado que funcionan movimientos lentos, bajar un poco el ritmo, cambiar el lenguaje interno, para eso sirven mucho los recordatorios, hacer respiraciones muy lentas. Hoy se sabe que cuando haces las expiraciones más largas que las inspiraciones, está activando el sistema parasimpático, por lo tanto se relaja la, la respiración, se relaja la, la presión arterial, se relaja todo. ¿no? Hablar de forma más lenta, hacerlo como todo un ritmo, un pasito por debajo de lo que lo habéis normalmente, más lento. Y eso rebaja bastante y ahí es donde puedes interponer la razón a la emoción. ¿no? Que eso es lo que hacen los estoicos. Los estoicos siempre dicen que esos primeros instintos son naturales, son normales porque somos animales, pero lo que nos diferencia de los animales es que nosotros tenemos razón y ellos no. Entonces, si no utilizamos la razón, nos estamos comportando como verdaderos animales. ¿no? Que, que estoy de acuerdo con eso. ¿no? Entonces, al final, dicen, vale, re rebaja esa... Esa pasión intenta calmarla con cosas, movimientos lentos, etcétera, con recordatorios y mete esa razón por medio. ¿no? Entonces puedes hacerte preguntas como realmente esto estoy sobre, sobreactuando, estoy exagerando y eso es mucho más fácil hacerlo cuando has bajado el ritmo que cuando cedes instantáneamente a ese enfado y a ese grito y demás. Sí,
0: yo de hecho, particularmente, sí que leí también eh, eh, de la ira. Eh, también fue un momento que, que no entendí mucho, la verdad. Saqué alguna conclusión, pero no mucho. Posiblemente sea de, de mis peores defectos. Lo bueno que soy consciente de ello. Y, y de veras que, que trato de controlarme. Y sobre todo de analizar esos primeros síntomas antes de explotar. Pero para mí a veces es complicado canalizar el tema de la ira. Para mí son de repente, no sé, lo típico que te hacen una jugarreta con el coche. Y dices, es que tal, ¿no? Explotas y son na, tres, tres minutos. Pero a veces es que eso también conlleva consigo a que la gente que está a tu alrededor, ese momento puede ser un poco desproporcionado y a veces también pues, irreparable. Uh -huh. Entonces sí que es muy complicado.
1: Es solo un paso, ¿no? Es solo un paso. Al final, eh, lo estoy con, como personas racionales saben que esto no se cambia de un día para otro ¿no? pero añaden otra herramienta y concreto escénica la añade también que es la reflexión nocturna ¿no? cuando llega por la noche él siempre se apartaba y siempre decía ¿en qué me he equivocado hoy? ¿ante qué pasión he cedido? ¿por qué he cedido? entonces ahí un psicólogo cognitivo-conductual te diría esto ¿no? eh, siéntate por la noche un momento y, y ve cuáles son esos patrones que normalmente te hacen encender la ira ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado y qué te ha encendido la ira? esto suele pasarte por ejemplo que pues, imagínate que trabajas en una empresa y viene tu jefe o tu jefa y te suele tocar las narices de alguna manera y tú reaccionas así, ¿no? pero aunque no sea fuera, fuera sino adentro entonces tú dices, vale, pues suelo, cede, suelo actuar así cuando mi jefe o mi jefa me dice esto y después de hacer esto me arrepiento entonces ahí detectas un patrón y con detectar eso lo puedes ir cambiando poco a poco con el tiempo con esas dos técnicas, ¿no? Eh, y los estudios también se preparaban para el día, ¿no? Hacían ciertas, no, se, no llaman visualizaciones sino más imaginaciones y decían que eh, te prepararas un poco para el día que tenías delante y en qué momentos, por ejemplo, para trabajar la ira en concreto, en qué momento creías tú que esa ira podía salirte hoy. Por ejemplo, si crees que tienes un atasco, porque normalmente lo tienes, y, ese, y el atasco te suele poner mala leche, y por la mañana, vale, hoy seguramente cuando voy a trabajar tengo un atasco. ¿Cómo suelo relacionarte ante un atasco? Pues me enfado, da no sé qué. ¿Cómo lo voy a hacer hoy? ¿Qué está bajo mi control? Pues hoy voy a hacer esto en el atasco. Lo haces, tatata, ta, ta, o no lo haces, y cuando llega la noche dices, ¿hice esto en el atasco? ¿Esto que dije por la mañana lo hice o no lo hice? ¿qué pasó para que no lo hiciera? Si lo hice, ¿cómo me sentí? ¿Me sentí mejor? tal Y así poco a poco vas cambiando un poco esa conducta. Qué bueno esto.
0: Sí, me, me ha gustado un montón. Entiendo la idea. que... Sí, está, está muy bien. Entiendo que hablar abiertamente de emociones y sobre todo si son negativas nos cuesta, nos cuesta mucho. Mm. Abrirnos y parecer vulnera vulnerables frente, frente a los demás. Hay muchos temas todav todavía tabús eh, con esto. Eh, yo recuerdo de pequeño... Eh, siempre preguntaba a mi madre constantemente sobre la muerte y, y siempre obtenía la misma respuesta, cállate ya niño, que tienes unas cosas tremendas ¿no? y es que hablar sobre la muerte puede parecer que somos unos cenizos, unos tristes, unos saboreros ¿no? pero, ¿qué hay detrás de ese concepto que hablabas antes de,
1: de memento mori, de, de los estoicos? ¿qué significa? pues eh, este concepto tiene varios significados ¿no? y uno de ellos es el, el que el que se cree por el, por el que nació, ¿no? que era que los emperadores romanos o los generales romanos, cuando venían de una batalla victoriosa, mmm, les hacían un triunfo en Roma, no un triunfo era una entrada triunfal con mucha gente vitoreando por haber ganado y demás, y a su lado llevaban como un esclavo, eh, o un no sé si exactamente un esclavo, o un consejero o algo así, un tramo inferior al que le iban diciendo en el oído me mento morir me mento mori, en el sentido de eh, que no se creyera invencible, que no se creyera inmortal, que iba a morir como cualquier otra persona y que, que no se creyera invencible, ¿no? Eso es una acepción, ¿no? Es decir, tú no te creas más que nadie porque vas a morir como todo el mundo. Pero la otra es eh, el hecho de que muchas veces pensamos que vamos a vivir para siempre, ¿no? Y esto nos pasa a todos. A mí también me pasa, aunque lo tenga súper presente, ¿no? Pero intento recordármelo. Entonces pensamos que nosotros vamos a vivir para siempre y los demás también. Ya. Yeah. Entonces, al final, eh, pasan cosas en tu vida y te das cuenta de que eso no es así, ¿no? Hay gente a tu alrededor que se va muriendo, pasan desgracias, estás perfecto, de repente un día te duele la espalda y tienes un tumor y te quedan dos meses. Esto la pasa a muchísima gente, ¿no? Entonces, sí, sí. al final, los estoicos dicen, vale, eh, desprecia la muerte, piensa que te vas a morir como todo el mundo, eh, eh, da igual los años que vivas, lo que importa es cómo los vivas, por lo tanto, vívelos lo mejor que puedas, ¿no? eh, De hecho, Marco Aurelio tiene un, un ejercicio, ¿no? Él dice siempre, ehm, cierra los ojos, imagínate en tu lecho de muerte, has muerto y has vivido la vida que has vivido no piensa piensa sobre la vida que has vivido y ahora ábrelos y vívela como es debido no o sea cuando tú te imaginas en tu lecho de muerte diciendo vale pues la es lo típico no o sea, de qué me arrepentiría qué no he hecho qué proyecto me he dejado qué conversación me he dejado qué me gustaría haber hecho dices vale si estuviera en mi lecho de muerte me arrepentiría de esto ¿no? entonces ponte manos a la obra ¿eh? no no significa que lo dejes hacer ya de mañana que a veces parece cuando digo esto parece si, dejas tu trabajo y te, y te vas a viajar por ahí no, no hazlo poco a poco empieza poco a poco pero no pospongas demasiadas cosas porque mmm, podrías morir pronto. Que tengas 30 años no significa que no te vas a morir mañana, ¿no? Al fin, todos lo sabemos. Y luego también en el sentido de las relaciones con los demás, al final ayuda eh, ser consciente de que las personas con las que tenemos cerca se van a morir un día. ¿no? Entonces, mmm, siempre se ha dicho esto, que lo más importante son las personas y parece que es un rebicho que está, pero es que es verdad, ¿no? Al final a ti te pones pedir de un trabajo, pero seguramente te duela mucho más que se muera tu pareja, o tu madre, o tu hijo, o quien sea. Entonces, al final, se trata de eh, pensar sobre la muerte de los seres queridos, de que la gente se va a morir, para no darlos por hechos, ¿no? para no darlos por garantizados y, y, y tratar de vivir una vida con ellos que sea más acorde a lo que a lo que realmente es, porque al final tampoco estamos descubriendo nada nuevo. Todos sabemos que no vamos a morir, pero sí, sí. no tomamos así. ¿no? Es un poco más
0: abrazar la vida, ¿no? Disfruta de, uh -huh. de lo que nos queda, porque tienes con fecha de caducidad más tarde o más temprano, pero que sabes seguro que moriremos. Así seguro, disfruta,
1: seguro. Claro. El 100% de la gente que ha, muerto, o sea, que ha vivido se ha muerto. O sea, que no, no creo que nos escapemos. Me gustaría que, que me hablaras de estas
0: cuatro virtudes cardinales estoicas. Eh, uh -huh. ¿Cuáles son y en qué consisten?
1: Pues son, son muy interesantes. ¿no? Las virtudes estoicas eh, son cuatro. Son sabiduría práctica, que también se traduce como prudencia, justicia, coraje y templanza. Entonces, esta sabiduría práctica, por empezar por la primera, sería como, de alguna forma, la más importante para ellos porque todas las demás tienen que pasar por ese filtro, ¿no? Uh -huh. eh, es decir, la sabiduría práctica, que se traduce como frónesis, el, del griego frónesis, y no sofía, porque sofía es sabiduría o saber, pero más en el sentido intelectual, uh -huh. y la phronesis, la sabiduría práctica, es más saber cómo actuar, saber qué hacer en base a esa información que estás recogiendo cuando estudias o cuando lees y demás, ¿no? Los históricos eran personas prácticas, y esta fronesis es un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, al final dicen, vale, estas demás virtudes, justicia, coraje y templanza, tienen que pasar por este filtro de la sabiduría práctica, porque sí, para tirarte de un rascacielos necesitas mucho coraje, pero quizás no sea lo más inteligente. ¿no? Eh, o ponerte delante de un león quizás no sea lo más inteligente. Entonces tienes que decir, vale, utilizo ese coraje, pero tiene que pasar por este filtro, porque si no es sabio, si no es lo más inteligente que hacer, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, al final, esa es la primera, la sabiduría práctica. La segunda es justicia, pero justicia no en un sentido quizás que utilizamos hoy, en el sentido legal de esto es justo o esto no es justo, o la o se ha hecho justicia, además, sino más en el sentido de eh, bien moral, eh, actuar haciendo el bien, ayudando a los demás, pensando cómo pueden, eh, pensando cómo pueden afectar nuestras acciones a los demás ¿no? pensando un poco en los demás, intentando hacer el bien esa es la noción de justicia estoica y la encontramos sobre todo en Marco Aurelio ¿no? seguramente también se ha sacado bastante por su papel de emperador, que intentaba buscar la justicia y la bondad para todos sus conciudadanos y la vemos menos, la vemos menos en otro estoico pero en Marco Aurelio mucho ¿no? luego está la, 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 la del coraje que al final es se, se reduce yo creo a, a haz lo que tengas que hacer aunque no sea lo mejor para ti o aunque no sea lo que más te apetezca, el, tienes que tener el coraje para hacer las cosas que tú crees que debes hacer. ¿no? Muchas veces eh, acciones sabias o acciones de justicia o de bondad requieren coraje, ¿no? porque muchas veces pedirle perdón a alguien es algo bueno o pedirle tal, pero requiere coraje, ¿no? requiere que te traigas ese orgullo, ese ego, requiere que te traigas cosas. Esa es la virtud del coraje y luego está la, la templanza, que también se traduce un poco como autocontrol o autodisciplina, en el sentido de saber actuar con moderación, sobre todo en, en cuanto a los deseos y a los placeres. ¿no? Al final dicen, vale, está bien desear, está bien sentir placer por cosas, pero con moderación. Porque cuando te excedes o cuando te falta la disciplina o cuando te falta el autocontrol, entonces seguramente te arrepientas y luego sea peor. ¿no? Entonces, esas cuatro virtudes, sabiduría práctica, coraje, justicia y templanza. Todas las acciones tienen que pasar por el filtro de estas virtudes. Si no, estás actuando mal para nuestro hijo.
0: Otro tema que, que quería tratar contigo, eh, Marco Aurelio escribe para él una especie de diario, que ¿No? son sus meditaciones. ¿Por qué crees que es tan
1: importante el que llevemos un diario? Pues yo, yo creo que es importante por muchas razones. Punto número uno, porque hoy yo creo que porque hoy en día no nos paramos nunca a reflexionar ¿no? nunca nos paramos a pensar a pensar un rato, ¿no? Siempre estamos haciendo haciendo, sobre todo si tienes un podcast o si escribes, si tienes un trabajo, un hijo un no sé qué tal, siempre estás haciendo, haciendo, haciendo haciendo, y cuando haces mucho sin pensar te pueden salir las cosas bien, pero vamos bueno, a veces no entonces a veces cuando no sabes ni en qué dirección vas, ni si estás viendo la vida que quieres tener, ni si estás siendo el tipo de persona que quieres tener, que quieres ser pues sentarse a escribir de vez en cuando está bien está bastante bien, sobre todo el hecho de decir, vale pues es lo mismo que dice, ¿no? De, es como llevar un poco el coche al garaje. Vamos a ver cómo están las piezas, vamos a ver si hacer falta de aceite, anticongelante y demás, pues voy a ver cómo estoy yo y a ver qué voy bien, a ver qué voy haciendo bien y a ver en qué me estoy equivocando. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que hacía Marco Aurelio. Al final, también, sus meditaciones son una especie de recordatorio de cómo él quiere ser. Y, y de hecho, en ellas se reprochan muchas veces las cosas, lo que significa que está bien que, nos, que, que en estas reflexiones veamos en qué nos estamos equivocando. O sea, yo creo que, al final, es un ejercicio de honestidad con uno mismo y creo que también es un ejercicio de fortaleza, bien hecho, de coraje, que decíamos antes, porque es muy fácil sentarte e ignorar lo que no te gusta de uno mismo. Pero si tú te sientas y dices um, hoy me he portado fatal con mi pareja, o me he portado fatal con un cliente, o me he portado fatal con mi hijo, y no sé por qué, tal, tal, pues escribe sobre eso, ¿no? A lo que te va, recomiendo eh, ve por qué ha pasado eso, qué has hecho mal, qué puedes hacer mejor mañana, cómo puedes solucionarlo, ¿no? Al final, esto de la, del diario yo creo que es muy importante para para sanear un poco la, la mente, para ir recortando esos pajitos para, que no, para tener el jardín sano, para que no vaya saliendo broza. ¿no? Eh, para mí es fundamental. Y en Marco Aurelio lo vemos. ¿no? Al final, Marco Aurelio por ponerlo en contexto, escribe estas meditaciones, se estima que al final de su vida, ya con 50 años o 40 y muchos, eh, y si esto es así, él ya llevaba unos 30 años de entrenamiento estoico. Al final, él tenía su propio tutor, Junio Rústico, que le estaba todo el rato dando la matraca con... Eh, hace esto, aquí te has equivocado, deberías haber hecho así, aquí no sé qué, esto no lo haría en estoico, tal, tal. No. Y entonces Marco Aurelio asume eso, lo absorbe y esas meditaciones que no tienen ningún orden, tú cuando las vas leyendo dices, aquí debió tener un mal día porque se está metiendo mucha caña. Eh, aquí debió tener un buen día. Aquí se está recordando que debe pensar más en los demás cuando actúa. Aquí se está recordando la muerte. Aquí se está recordando que todo es efímero, que todo es impermanente, que todo pasa. Entonces... Eh, Madre mía, si al final es eh, Marco Aurelio tenía esas meditaciones, ese diario ¿Cómo de sano puede ser para nosotros? Simplemente de reflexionar, ¿no? hoy lo he hecho bien Hoy lo he hecho mal, hoy no debería haber hecho esto Hoy quiero que mi vida sea así, ¿no? Poco a poco y tomando conciencia del presente de tu vida, de lo que te queda y de cómo quieres ir eh, enca encauzando lo que te queda de vida y lo que estás haciendo diario Yo creo que es fundamental Sí. Me gustaría
0: que tratáramos otro concepto estoico. Lo eh, uh -huh. has citado antes un poco eh, por encima, que es eh, me parece súper interesante, que es la vista desde arriba. Uh -huh. ¿Qué me
1: puedes decir sobre esto? Pues la vista desde arriba eh, es un ejercicio muy interesante por varias razones, ¿no? La primera de ellas es por lo que he dicho antes, ¿no? Simplemente distanciarte un poco de, del problema que tienes delante, de ese, de ese problema que te está ocupando tanto tu ancho de banda mental que está lo que tienes ahí delante y simplemente... Te, poner un poco en contexto, en perspectiva, ¿no? Al final, justo el otro día lo hablaba en el podcast que saqué de, sobre la amistad, dando una respuesta a un chico, en el que decía que puedes pensar que te ayuda a pensar en términos de cambiar un poco la perspectiva sobre ese problema, por ejemplo, dices, vale tengo este problema aquí delante y haces el ejercicio de, ¿me va a afectar dentro de siete horas? Es probable ¿o no? ¿Me va a afectar dentro de siete días? ¿Me va a afectar dentro de siete semanas? ¿Me va a afectar dentro de siete años o siete meses? Y así vas un poco alejándola esa vista y, y diciendo vale, cuando pase el tiempo esto seguirá aquí Hombre, si es un sí, yo lo sé, imagínate que tienes un problema eh, que te ha metido en la cárcel, lo que sea, pues dentro de siete años probablemente te siga afectando, entonces quizás deberías ir a dar importancia y tratar de ir solucionando lo que puedas, ¿no? pero si es un problema de que has discutido con alguien, sí. que lo puedes solucionar con una conversación que es la mayoría de problemas que tenemos hoy en día, pues quizás de siete años no tenga tanta importancia, entonces eh, es la importancia justa que deberías darle. Sirve para eso, para alejar los problemas, sirve también para ver pues eso, que al final todas las generaciones están viviendo algo, han, bebido, han vivido algo parecido, han salido adelante y que no es para tanto. ¿no? Eh, y también un poco pues, para ser capaz de eso, de desligarte emocionalmente de lo que tienes delante y ser capaz de construir un diálogo un poco más racional, eh, un poco más razonable sobre esa situación que estás viviendo. Porque... Esto, esto de hacer la vista de pájaro también se llama distancia cognitiva porque te distancias un poco de ese problema y lo puedes ver en perspectiva. ¿no? Entonces lo puedes ver incluso desde varios ángulos. ¿no? Imagínate que eres otra persona y dices, vale, este problema, ¿cómo lo puede estar viendo este otro? Este problema, ¿cómo lo puede ver aquí? ¿no? Y al final ves un problema que lo tenías delante como si fuera un árbol y es capaz de salir al bosque y en el bosque ese árbol ya es un árbol más. No es tanto como solo ese árbol. ¿no? Entonces al final dices, vale, ¿cómo lo verías aquí? ¿Cómo lo verías allí? Es una técnica súper interesante ¿eh? y que... No requiere mucho tiempo, lo puedes hacer incluso con los ojos cerrados.
0: Bien.
1: Hace unas semanas
0: subiste a Instagram una infografía que era como el rosco de pasapalabra, <risa> con 12 principios y prácticas de los estoicos. Creo que hemos citado dos ya, que hemos hablado de Memento Mori y de la vista desde arriba. Si te parece, rápidamente repasamos las otras 10 y si luego vale. me explicas en qué consiste, qué significa cada una de ellas. Y, y si te surge o, o crees oportuno, una máxima sobre que te venga a la cabeza sobre estos principios o, o prácticas estoicas. Uh -huh. eh, por empezar,
1: el primero, eh, dicotomía de control. ¿Qué vale. es? La dicotomía de control es lo que hemos dicho al empezar este podcast, ¿no? un poco definiendo de el que hay cosas que están bajo tu control uh -huh. y cosas que no están bajo tu control. Entonces tienes que poner, Epicteto te dice que tienes que poner la atención ...en lo que puedes controlar... ...porque si la pones en lo que no puedes controlar... ...eres un, eres un imbécil... ¿no? ...porque al final te está diciendo que eh, no puedes hacer nada... ...por lo tanto si no puedes hacer nada no pongas energía ahí... ¿no? Y, ...y una frase sobre esto es... ...es la primera de su ¿no? Dice eh, ...algunas cosas están bajo nuestro control... ...y otras no... ...bajo nuestro control están nuestros pensamientos... ...nuestras opiniones, nuestras acciones, nuestros movimientos... ...y bajo nuestro control no está... Eh, ...la riqueza, la fama... ...la pobreza, la salud... Eh, ...el cuerpo... Los cargos, todo eso no está bajo nuestro control. Entonces, eh, pon tu atención en lo que sí puedes controlar. Eso es la dicotomía de control. Uh -huh. eh, otro rosco era previsión de lo peor. Uh -huh. Este es el, de... el premeditatio malorum, este de los estoicos, ¿no? que es un poco lo que hablaba antes también. Se trata de eh, el ejercicio que hemos dicho, por ejemplo, para la ira de por la mañana, lo uh -huh. hacía Marco ¿no? por la mañana prepararte para lo que crees que te vas a encontrar ese día, para, para lo peor que puede pasar. ¿no? Si dices, vale, hoy. Eh, tengo una reunión con no sé quién que no me queda nada bien, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿qué es lo peor que puede salir de esa reunión? ¿qué problemas puedo encontrar? esto, esto y esto, ¿cómo lo voy a resolver? así, 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 ¿no? al final se trata de porque al final siempre decimos lo de no, no te preocupes que no va a pasar nada malo no te preocupes que todo va a salir bien eso basado en nada, ¿no? está basado en nada podrían salir mal muchas cosas y si salen mal esas cosas querrías estar preparado para lo que puede salir mal, ¿no? entonces los estoicos te dicen eh, ojalá pase lo mejor espera que pase lo mejor y ojalá pero como no está bajo tu control, prepárate por si pasan cosas malas, ¿no? Y Marco Le decía esta, ¿no? Decía, cuando te levantes por la mañana, recuérdate que vas a encontrar, esta es la frase, ¿no? Si quieres, al despuntar el alba eh, vas a encontrar un ingrato, un insolente, eh, un desagradecido, un insociable, no sé qué, y dice, vale, pues cuando. Ese día, levántate y prepárate para que te vas a encontrar gente que no te va a gustar, ¿no? Y esto traducido a palabras modernas, yo me acuerdo siempre que eh, yo cuando me saqué el carné, el profesor de autoescuela, me decía estas, palabras, estas mismas palabras de una forma mucho más directa. Me decía, todos los días son maravillosos hasta que viene un tonto y te lo jode. Sí. Y ese tonto hoy eres tú, me decía a mí, ¿no? Cuando hacía malas cosas con el coche. Entonces, si tú te preparas para eso y dices, hoy va a ser un buen día, pero seguro que me he encontrado alguien que me va a tocar las narices. Pues cuando venga ese alguien, dices, mira, aquí está. Ya se había llegado a ninguno, ¿vale? Ahora voy a presentarme lo que puedo controlar. Claro. Esa es la idea.
0: Qué bueno. Eh, prestar atención plena.
1: Prestar atención plena. Ese es el prosoqué de los estoicos. Sí. Que es un poco El, el prosoqué se traduce como prestar atención o atención. Y es un poco el mindfulness de los estoicos. ¿no? Los estoicos no meditaban, como en otras tradiciones budistas o cristianas o demás, pero, eh, sino que ellos trataban de prestar atención a lo que tenían delante, a lo que tenían entre manos, básicamente. Eh, tan fácil y tan difícil como eso. Simplemente tú ahora mismo me estás prestando atención pero te puede venir un pensamiento totalmente involuntario, porque tú no lo controlas, sobre algo que tienes que hacer después. Entonces lo que tienes que hacer es volver a la conversación. Dice, vale, esto me encargo luego, volver a la conversación, ¿no? que es lo que hacemos un poco en meditación. Entonces, volver a la atención, volver a la atención, volver a la atención, eso es aproximo, que prestar atención a lo que tienes delante. Y esto es una frase eh, de Pisteto que es muy directo con esto, dice, ¿acaso el carpintero eh, hará mejores muebles si no presta atención? ¿Acaso el marinero va a llevar mejor el barco si no presta atención? De todo lo que haces, de todas las pequeñas cosas con las que te enfrentas a diario, ¿cuál vas a hacer mejor por no prestarle atención? ¿no? Entonces, esa es la prosa que estoy acá. Si prestas atención a lo que tienes delante, seguramente lo harás mucho mejor que si no le prestas atención. ¿no? Como puede ser cosas cotidianas, conducir, en el caso de, me has dicho que tienes un centro de CrossFit, si estás haciendo el ejercicio prestando la atención a la técnica, seguramente lo harás mejor que si levantas el peso con un borrico si doblando a lumbares o lo que sea. ¿no? Sí. Entonces, presta atención a lo que estás haciendo. Eh,
0: ¿Adversidad como oportunidad?
1: Muy bueno esto. Eh, me encanta. Al final, sobre todo Muzon y Rufo, eh, Seneca también lo decía, Epicteto, ellos eh, decían que... Mm, Vamos a sufrir adversidades en la vida, vamos a sufrir reveses uh -huh. y que depende de nosotros cómo lo veamos. Lo podemos ver como una desgracia sí. o como algo de lo que puede salir algo más fuerte, como algo que puede salir una oportunidad. ¿no? Hoy en día sabemos esto, es ¿no? lo mismo de antes, no es lo que te pasa, es como te tomas lo que te pasa. Muchas veces es indudable que es una desgracia, no pasa nada, pero a veces la mayoría de las cosas no lo son. Entonces Episteto sobre todo tenía unas líneas que decía que al final eh, los problemas que tienes delante te los están enviando los dioses estoicos. Uh -huh. Y los dioses estoicos se están poniendo a prueba para ver cómo tú eliges responder. Entonces tienes que preguntar, ¿cómo respondería el tipo de persona que quiero ser? ¿A esto cómo debo responder? ¿Con carácter? ¿Con coraje? ¿O, o me acomplejo? O me, ¿O me achico? ¿O me doy la vuelta? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo actuaría el tipo de persona que quiero ser? Y esto es súper válido para las cosas hoy en día, ¿no? Al final, sí, desde luego. es lo que te estaba contando antes, digo si te, te, te paras a pensar en hoy no me apetece, no sé qué tal, dices mira, esto es una prueba para mi carácter ahora puedo estar aquí quejándome o puedo poner las pilas y entrenar o puedo poner las pilas y hacer no sé qué, o puedo poner las pilas tal". y cuando lo haces te sientes mejor ¿no? entonces al final dices vale eh, si no tienes adversidades ponte pequeñas incomodidades a diario para hacerte más fuerte, para desarrollarte más ¿no? y esto puede ser eh, yo antes de hablar contigo eh, me he tumbado una pequeña siesta en el suelo esto lo hago muy a menudo porque al final igual si soy capaz de dormir aquí, soy capaz de dormir en cualquier cama, si el coche no es bueno o malo me da igual porque soy capaz de dormir en el suelo eh, los músculos crecen bajo la tensión, bajo, la, bajo, la, bajo el entrenamiento se hacen más fuerte sí. con el peso no en el sofá sentados eh, tú te haces más fuerte cuando te enfrentas a pequeñas dificultades y cuando, vas y cuando vas superando pequeñas dificultades, esas dificultades que antes te parecían enormes, ahora te parecen muy pequeñas y ahora te parecen enormes otras, pero antes entonces, al final, se trata de ir interponiendo a ti mismo pequeñas, pequeñas incomodidades a diario para ir desarrollando un carácter, un diálogo interior más sano, más fuerte y más, más resistente. ¿no?
0: ¿Era, ¿Era Diógenes el que, el que vivía en una tinaja o, o así?
1: ¿Es ese, sí, Diógenes el de, de Sinopel, el filósofo cínico que venía antes de los estoicos. Sí. También hacía mucho esto, ¿no? decía que él abrazaba estatuas, las estatuas <risa> frías y decían cuando cuando le preguntaban diógenes ¿pero qué haces abrazando estatuas? y decía practicar el rechazo ¿no? Todas, <risa> me, dicen, todas <risa> me dicen que no
0: <risa> qué bueno, qué bueno. otro rosco era eh, actuar con excelencia eh, virtud me imagino ¿no? es, uh -huh. ¿qué quieres es decir es, aquí esto?
1: es esto la, la virtud es el, el mayor bien para los estoicos ¿no? es lo mejor que hay es, es como debes vivir siempre con virtud y esta virtud que viene del del, del término arete en griego significa hoy en día, lo podemos traducir como excelencia, como, como hacer las cosas lo mejor que sepas. ¿no? Entonces, estas cuatro virtudes estoicas son, de alguna forma, también la virtud, ¿no? actuar de acuerdo a esas virtudes. Entonces, si mmm, el otro día leí un artículo por ahí, de no recuerdo quién era, que decía que al final algo virtuoso es algo que cumple muy bien aquella función para la que fue creado. Entonces, por ejemplo, si tú, yo qué sé, por una chorrada, un bolígrafo virtuoso es un bolígrafo que pinta perfecto, Um, un atleta de crossfit es un atleta virtuoso cuando cumple a la perfección los movimientos y gana campeonatos Y para los estoicos una persona virtuosa es aquella que actúa conforme a su naturaleza Y esto son dos cosas, uno utilizar la razón y dos poner esa razón al servicio de algo más grande Como puede ser la sociedad, un equipo, un grupo, una empresa o algo así ¿no? Entonces simplemente tienes que actuar con razón y no con emoción que es lo que hablábamos antes y esa razón ponerla al servicio de algo más grande para que mejore. Uh -huh. Eso es una virtud.
0: Quería hablar otro que a mí particularmente me costó eh, con los años al final entender y es cuestionarse las primeras impresiones.
1: Uh -huh. ¿Qué dicen aquí los estoicos? Eh, es interesante, ¿no? Aquí entra un poco la, la lógica estoica, ¿no? Al final el estoicismo se divide. ...en física, lógica y ética... ...hasta ahora hemos venido hablando de ética... ...que es el comportamiento moral, virtuoso y demás... ...y la lógica estoica... Eh, ...habla de... ...que no debemos creernos... ...todo lo que nos llega a través de los sentidos... ...porque podría ser falso... ¿no? ...y ahí lo dicen muchos los estoicos... ...no des tu asentimiento a las primeras impresiones... ...estas primeras impresiones... ...pueden ser en forma de placer... O sea, ...al final es todo lo que te llega a través de los sentidos... ...la vista... Pues ...una persona súper atractiva por ejemplo... Eh, la comida, el olor, la comida, el sabor comida, eh, el sonido puede ser alguien que te está regalando el oído con sus palabras, etc. Entonces, los estoicos dicen, todo lo que te llega a través de esas impresiones tienes que someterlo a juicio ¿vale? Y si una vez la has sometido a juicio, has utilizado tu lógica has utilizado tu razón ves que eso efectivamente es así entonces dale tu sentimiento y abrázalo, ¿no? Entonces es como por ejemplo eh, yo siempre digo, pongo un ejemplo que es una chorrada, ¿no? pero a mí me sirve para, para explicarlo. Si tú, por ejemplo, ves esto, no y aquí estoy poniendo un bolígrafo, tú ves esto, tú dices, tu impresión, eso es que estás viendo un boli, ¿no? Entonces, ahora por la experiencia y demás, dices, vale, yo sé que eso es un boli y no un perro o un libro, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo puedes utilizar el intelecto, la razón para saber si esto es un boli? Pues tú le destapas y lo pintas y se pinta y demás, y dices, pues sí, parece que es un boli, ¿no? Reúne todas las condiciones del bolígrafo, es un boli, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, esto no es fácil hacerlo con las personas porque las personas, alguien te viene y te dice eh, ay no sé qué yo qué sé palabras que te hagan el oído o alguien que te está intentando vender algo mil historias y tú en vez de saltar diciendo ay sí, 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 sí los estudios te dicen bueno, primero deberías analizar si todo eso es verdad o no es verdad entonces esto cómo se hace pues a veces requiere tiempo no puedes hacerlo en un minuto no pero pues intentar no sé, pues quedar con esa persona hablar para, si, para ver si sus acciones concuerdan con sus palabras para ver si es quien dice ser por pues las noticias igual, ¿no? Tú ves una noticia, el COVID, no sé qué, y tú, wow, ya te lo crees, tal, y dices, bueno, primero analiza eso, a ver si es verdad o a ver si es mentira, porque te está, esa impresión te ha generado a ti una serie de pensamientos, de emociones y de cosas que quizás lo estás pasando en algo incierto. Entonces intenta comprobar todo eso para ver si es verdad. ¿no? Eso es un poco analizar las primeras impresiones, es decir, analiza las, las lupas que estás usando para interpretar el mundo y quizás te des cuenta de que en realidad... Eh, lo que estás viendo no es, no es lo que es.
0: Sí. Otro decía eh, todo con moderación. Uh
1: -huh.
0: Más o menos un poco, yo creo que este tiene el significado que, que, que en sí encierra la frase, pero ¿qué
1: decían los estoicos aquí sobre la moderación? Eso es. Esa es la virtud que hablaba antes de la templanza. ¿no? Uh -huh. Los estoicos dicen que todo está bien con moderación, mientras no te aparte de la virtud. La virtud es lo más importante Mientras todo lo que hagas no te aparte de eso, está bien. Y yo siempre pongo este ejemplo, eh, porque la gente piensa que un estoico no puede hacer nada, no puede disfrutar, tiene que estar siempre serio, ¿no? Y dicen, no, no, no es eso. Los cínicos sí que prescindían de todo aquello que no era necesario para ser felices, pero un estoico no, un estoico te dice, eh, por traerlo al mundo moderno, hay un, hay un ejemplo que la gente puede aplicar. Dice, vale, eh, me apetece tomar una, y una caña con mis amigos y alguien que no entiende el estoicismo dirá no pero no estoy como se va a tomar una caña que beba agua no 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 si tú si esa caña o esas dos cañas no te apartan de la virtud no te apartan te lo estás pasando bien con tus amigos estás hablando tal pues está bien ahora si te bebes seis cañas tres cubatas y dos chupitos de tequila y la lías parte te acabas pegando con alguien pues ahí ya no es a tu acomodación ni con virtud vale y eso se puede aplicar también al en entrenamiento por ejemplo Desde luego. Que, que lo estaba según estabas diciendo lo estaba pensando en el entrenamiento y directamente
0: estás comiendo un donut con chocolate sí no pasa
1: nada. Sí, o, el, o el, también el entrena con cabeza, ¿no? Si tú estás, si todos los días entrenas ocho horas, pues durarás un día o dos. No creo que dures más. Entonces, entrenar con moderación es vale, sí, está bien, entrenas, deportes, sométete a todo, pero utiliza esa sabiduría práctica, utiliza esa moderación y, y aprende a alimentarte, aprende a descansar y aprende a que lo puedes hacer todo si lo haces, pues como dicen por ahí, la virtud está en el término medio, ¿no? Ni una cosa al 100% ni la otra, simplemente pues, con sentido común.
0: Otro rosco, que nos queda ya poquito. Vale. Serenidad ante los eventos
1: externos. Serenidad. Eh, bueno, una vez más, los eventos externos no lo podemos controlar, ¿vale? Uh -huh. Y los estoicos hablaban de la ataraxia. La ataraxia es este sentimiento de imperturbabilidad, de calma, de ecuanimidad. Eh, un estado es como un estado de serenidad inalterable. ¿no? Es decir, nada de lo que pasa te puede sacar de ese estado. Es importante decir aquí que para los estoicos todo esto era un ideal. Es decir, todo esto que estamos hablando Siempre lo haría perfecto el estoico perfecto Pero el estoico perfecto no existe, es un ideal ¿vale? Entonces tenemos que apuntar hacia eso Es importante entender Eso es Es un ideal No todos podemos ser así siempre Pero es a lo que debemos aspirar No significa que no lo debas intentar ¿no? Y al final eh, Los estoicos dicen que todo lo que, te pasa tu todo lo que te pasa Está hecho por los dioses ¿no? Es lo que decían los estoicos Y aquí entramos un poco en física estoica o metafísica Ellos decían que todo lo que ocurre eh, es consecuencia de un orden lógico, de un orden razonable, de un orden necesario, que el logos, un ente superior, ha dispuesto así. Entonces, todo lo que pasa a tu alrededor es lo mejor que podía pasar. Y eso, esto es lo que se llama morfati. No Tienes que abrazar eso. Yo no estoy de acuerdo con eso al 100%, evidentemente, pero lo que te dicen los estoicos es, que para mí sí tiene más sentido eso, como lo que te pasa no está bajo tu control, simplemente... Aceptalo con serenidad, acepta con serenidad lo que no puedes controlar y actúa con virtud en lo que sí puedes controlar. Pero esa serenidad, esas cosas, que eso es un entrenamiento, esa serenidad ante las cosas que no puedes controlar, intenta ejercerla siempre que puedas. ¿no? Porque si cedes a esas pasiones, perderás la serenidad. Si cedes a esas pasiones, normalmente acabarás teniendo una enfermedad del alma, no tendrás serenidad y esa es la receta más rápida para una vida infeliz. Porque estás de acuerdo conmigo en que si tú siempre estás sintiendo envidia, tristeza, miedo, eh, cobardía, etcétera, no, es, no parecen muy buenos ingredientes para una vida feliz. ¿no? Para una vida feliz yo me imagino más una ataraxia, una serenidad, un coraje, una justicia, una templanza. Y ya pasamos a los dos últimos. Eh, acciones, no palabras. Acciones, no palabras. Esto lo decía mucho Seneca ¿no? eh, y también Epicteto. Seneca en concreto decía que la filosofía se basa en acciones, y no en palabras, que la filosofía no es mmm, sentarte, hoy en día lo podemos llevar ¿no? a una academia, a un estrado, con un montón de público y debatir sobre esto y sobre lo otro y sobre cosas raras, pero luego tú no ejemplificas lo que eres con esas, con esas acciones, ¿no? tú estás diciendo muchas cosas pero luego tú no lo vives, tú no eres esa... Mmm, decía episteto no expliques tu filosofía, vívela. ¿no? Y también decía episteto eh, cuando estés en una mesa con los demás comensales... No expliques cómo se debe comer bien, pero tú come bien. ¿no? Y a través del ejemplo la gente dirá, Ah, mira qué bien comes. Entonces al final es eso. El estoicismo son acciones, evidentemente hay palabras detrás porque hay una teoría, pero lo que te dicen los estoicos es que no sirve de nada. Todo esto que estamos hablando aquí no sirve de nada si luego no lo pones en práctica, si luego no lo llevas a las acciones. Entonces, de la misma forma que yo me puedo leer un 200 libros de CrossFit y ver un montón de vídeos de Matthew Fraser en YouTube, si yo no voy a un box y me pongo a levantar peso... Eh, necesitamos igual. Entonces, sí. eso es el oscillismo. Y ya lo último, lo correcto, aunque me afecte. Eso es. Eso es la, la virtud del coraje, ¿no? que la, también la he metido ahí. El, bueno, yo creo que esto es lo que tengo que hacer, aunque a mí no me apetezca, aunque yo. Yo creo que si esto es lo correcto, yo lo hago, aunque me, aunque me fastidie. ¿no? Y te pongo un ejemplo eh, de cómo yo lo llevo a la práctica. Hace una semana. ¿no? Eh, falleció un familiar mío hace poco y nos quedamos un perro, él, esta persona tenía un perro y se queda huérfano. ¿no? Uh -huh. A mi mujer y a mí nos gustan los perros, sí. pero nunca hemos tenido uno porque sabemos que conlleva una gran responsabilidad. Es un animal, tú no puedes coger un perro y luego dejarlo en la calle cuando te apetezca. Entonces, ¿qué pasa? Las opciones con este perro eran pues o sacrificarlo o dejarlo ahí o tal. Y nosotros dijimos, no nos apetece tener un perro pero a mi tía en este caso que, la persona que, falleció, que falleció le gustaría que yo me lo quedara yo creo. y aunque no nos apetezca, creemos que es lo correcto para la vida del animal, darle una oportunidad entonces al final dices, vale, aunque a mí me fastide aunque a mí me suponga un estrés, aunque a mí me suponga esto, esto es lo que, tengo, lo que yo creo que tengo que hacer, y si yo creo que esto es lo que tengo que hacer pues yo lo hago eso, y apechugo, y esto es lo que toca ¿no? y al final es que estamos como muy acostumbrados a bueno, si no me apetece, no lo hago ya. no estoy con lo que te diría eso, ¿no? tienes que hacerlo porque eso es lo correcto, ¿no? y al final pues esto también se puede traducir en Irle a pedir perdón a alguien si la has cagado, eh, mil cosas, ¿no? Si tú crees que eso es lo correcto, si crees que eso es la virtud, si crees que no afecta a los demás, si crees que es lo que tienes que hacer, aunque no te apetezca, hazlo. No.
0: O qué bien me iría si aplicara un 1% de cada
1: una de las cosas que dicen los estoicos. Eso es un entrenamiento, ¿no? Al final, sí, Marco Aurelio se decía a sí mismo, ¿no? Eh, insisto una vez más, tras 40 años de práctica y, tras y entrenamiento y demás, él tiene una, una línea en las meditaciones que dice eh, no te castigues ni desfallezcas si no eres capaz de actuar siempre con, de acuerdo a los restos principios. Y él mismo, mmm, tras tantísimos años, sigue fallando. Entonces esto lo que nos demuestra es que joder, que somos personas humanas, que, que nos equivocamos, pero hay que seguir. No hay que, no, hay que, no hay que parar. Si no, no hay aprendizaje, sin error. Está exactamente, claro. Exactamente.
0: Pues, Pepe, para finalizar esta maravillosa charla, me gustaría hacerte tres preguntas, si no te importa, un poco más personales. La primera, eh, ¿qué tres libros me podrías recomendar, nos podrías recomendar a la audiencia y, y, y por qué? ¿Pueden ser de estoicismo, naturalmente, o, o de otra cosa?
1: Vale, pues voy a coger algunos de estoicismo y otros no. Vale. Eh, me gusta mucho, evidentemente, para empezar con los estoicos, recomendaría Invicto de Marcos Vázquez, uh -huh. creo que resume muy bien sí. todo esto de lo que hemos estado hablando, eh, como, como aproximación moderna y también de la psicología y un poco más actual, porque al final si tú, te, si tú no te has leído nunca de los estoicos y si te coges a Pisteto o a Mercurio y tal, y lo haces a hablar de los dioses y no sé qué dices, pero de lo del momento Mori, ¿dónde está? ¿Y lo de ¿La amor esto, dónde está? Y la ver, sí, la... sí, sí, es complicado. Es difícil. Yo empezaría por ahí. Luego hay uno que me gusta muchísimo que se llama Hábitos atómicos de James Clear, que me parece un manual conductual brutal para pues, cambiar de hábitos, mejorar. Y, y mira, ahora me estoy leyendo uno. A ver, aunque no me lo he acabado. Vale. Lo voy a recomendar aunque no me lo haya acabado porque llevo el más. Este y lo llama... He
0: empezado esta mañana.
1: El, el, de, el de Joan Gallardo Nunca renuncias a esta Y
0: simplemente con la nota de autor
1: me está, me está gustando mucho. Pues yo llevo casi 200 hojas. O pues ya lo has dado carga. En dos días, ¿eh? porque estoy a tope con él y me está encantando. Me está encantando. No sé si él lo sabrá o es consciente, pero tiene muchas cosas que hicimos este libro. Muchas de las cosas que hemos visto, hacer lo que no te apetezca, hacer lo que es correcto y demás, eh, las tienes aquí. Entonces, aquí me aventuro porque no me lo he acabado. El de Invicto y el otro me lo he leído varias veces. Pero este también. Y te voy a dar un cuarto. Venga, te voy a dar un cuarto. El Almanaque de Naval Radicant. Que ya está en español. Ya lo han sí, por ahí. El Almanaque de Naval Radicant. O sea, una locura de libro. Una locura de libro. Librazo. Yo se lo leí en inglés. Me costó, tuve que leer leerlo. Uh -huh.
0: pero, pero sí, me gustó. Me gustó también mucho. Me gustó mucho. Ese está muy bueno. Pues este de John Gallardo me está encantando. A la sociedad,
1: y es un libro muy interesante. De un tío muy, muy de verdad y muy de actual. A mí me encanta, ¿eh? Yo ayer, ya lo traje el podcast, lo voy a traer también dentro de poco otra vez. Repetimos. Bueno, pues oye,
0: oja, ojalá a ver si consigo también.
1: Y... Con él. Me encantaría. Sí, un librazo, un librazo.
0: Eh, Pepe, la segunda pregunta. Eh, algo así como en casa de Herrero Cuchillo de Madera. O mejor dicho, te quería preguntar. ¿Qué ejercicio estoico te cuesta más o que no haces o te repites mucho? Dices, esto debería hacer más hincapié en esto.
1: Pues eh, no solo uno, un montón. <risa> eh, te voy a decir dos o tres. El primero es eh, bueno, la prosoqué, la atención. Eh, pff, me cuesta muchísimo tenerla en el momento presente, concentrar en lo que estoy haciendo. Gran parte por, por culpa de este cabrón gente que llevamos todos en el bolsillo. Sí. Pero es verdad que estoy tomando acciones y me está yendo bien. Entonces, el tener la atención ahí, ese me cuesta, me cuesta. Porque al final las distracciones están ahí, pero vamos, estoy trabajando muchísimo en ello últimamente, con la meditación y otras herramientas. Sí. Um, sobre todo con el tema de la comida, me cuesta la moderación, la templanza. Me cuesta el decir hasta aquí. Porque muchas veces. Y esto también me voy dando cuenta, ¿no? también es un trabajo que voy haciendo. Como con ansiedad, pues decir, bueno, venga, termino de comer ta, 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 y me pongo a hacer lo que tengo que hacer. Y no sé qué más. ¿no? Cuando realmente, si te paras un poco a analizar, y siempre que lo he hecho, me ha pasado, si te paras un poco a analizar, pues seguramente tengas, dejes de tener hambre mucho antes de lo que. Eh, de, de terminar lo que te queda en el plato. O de comerte un segundo, o de comerte un postre, además. ¿no? Eso reconozco que me cuesta bastante. Me cuesta bastante. Y y yo creo que por ahí te diría esos dos eh, sobre la muerte reflexiono bastante a menudo eh, yo creo que sobre todo sobre la dicotomía la tengo bastante controlada también yo creo que te diría esos dos, un poco la modera esa moderación esa... y también te voy a decir otra, el tema del de ego el orgullo el tema de, de muchas veces decir esto no... esto es ego, esto es orgullo, tener un poco más de humildad te has equivocado tú, reconócelo, pide perdón también lo estoy trabajando eh, que podemos metir, si quieres, en la, en la virtud de la justicia.
0: Sí.
1: Mm, en ello estamos. Es un trabajo de... Pues lo, como tú me dices, soy consciente de los tres y poco a poco vamos a ir implementando cositas que van funcionando. A veces sí, a veces peor, pero en ello, estamos en ello. Es un, es un trabajo de mantenimiento. Casi, casi me estás
0: contestando la tercera que quería hacerte. Eh, si pudiera estar bajo tu control, ¿qué es lo que te gustaría cambiar o mejorar de ti?
1: Mm. Pues la, sin duda la presencia, sin sí. duda la presencia y también te diría el, el disfrutar más de las cosas que hago, ¿no? a, a, me apasiona lo que hago, me encanta y se nota, te diría que encontrar lo mío, lo mío eh, mi pasión en la vida, esto que dicen, pero también me gustaría también eh, saber centrarme más en el proceso, disfrutando el proceso de crecimiento y demás y no estar tan apegado al resultado, esto también es una práctica histórica, budista... Y al final, cuando hacemos las cosas, siempre esperamos que a cambio ocurra algo, ¿no? Cuando realmente es absurdo el cambio, lo que pasa no está bajo tu control, el resultado no está bajo tu control, todo ese camino sí, ¿no? Todo ese camino sí. Y aquí hay dos cosas que dicen, uno Pablo II y dos Seneca, que dicen que, Pablo II dice que no puedes disfrutar de las cosas si no estás descansado, uh -huh. en el sentido más o menos yo lo tengo cubierto, estoy descansado. Pero dos, Seneca dice que no puedes disfrutar de las cosas y que vas a estar estresado, vas a tener vida, si haces más de lo que puedes hacer. Y eso es donde yo tengo que parar un poco, porque al final estoy trabajando muchísimas horas al día, estoy intentando sacar un montón de cosas y demás, y entonces en ese batiburrillo de hacer cosas te pierdes y pierdes un poco ese eh, foco de venga, voy a disfrutar de esto, voy a hacerlo mejor, más artesano, voy a dar una vuelta, tal, y simplemente te sacas en Te centras muchas veces a lo mejor en... En hacer, en hacer, en hacer y menos en ser, en lo que estás ahí, ¿no? Entonces eso, eso me gustaría mejorar. Pero lo importante es el camino. Eso lo sabemos todos, pero es verdad que en el día a día, pues sí. al final en el mundo moderno pues tienes que pagar facturas, tienes que pagar cosas, como que te ha contado autónomos, impuestos, etcétera, y, y entonces estás ahí como... Pepe, no estás solo. <risa> <risa> a mí también me pasa. Claro, claro. Entonces hay que, bueno, pues eso, esos Está recordatorios hay que, hay que tenerlos por ahí.
0: Pepe, no te quiero robar más
1: tiempo. Para mí ha sido un enorme honor
0: compartir contigo este, este ratito. Espero que haya sido la luz del faro que, que estaban deseando encontrar alguien, nuestro, alguno de nuestros oyentes. Y si te parece, para quien quiera contactar contigo, eh, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Y dónde encontrarte? Quería aprovechar este, este pequeño inciso para que puedas hablarnos sobre... He terminado hoy, el, bueno, ayer el día 14, y el, hoy el que has enviado extra, de un curso que tienes online, que se llama Estoa. Estoa y me gustaría que, que, hablar, que nos hablaras un poco sobre esto y dónde pueden encontrar a Pepe García en Estoico.
1: Pues en, encontrarme en, en el estoico.com, ahí está todo, redes sociales, YouTube, podcast, todo está ahí. Y ahí está también el curso que, que diseñé, no que se llama Estoa. Y se llama estoa porque la estoa era donde enseñaba a hacer un sitio sus lecciones, ¿no? Por eso la, la filosofía se llama estoicismo, porque lo enseñaban en la estoa, que es como una especie de porche. Y lo llamé así porque eh, es un curso que, donde yo intento recoger un poco todo aquello del estoicismo, todo un poco de lo que me está hablando hoy, de forma que todo el mundo la pueda entender, ¿no? Que no tengas que tener un grado de filosofía para hacerlo, ¿no? Sino que tú llegues y sin tener ni idea. Empiezas el día 1, va de más a menos, de más fácil a más, a más difícil o, a más, o más intenso. Y lo que hago es eso, hacer un repaso con las principales prácticas y está dividido en 14 mails. Tú cada día recibes un mail con un trocito de teoría y una práctica para ese día. ¿no? Y al final, si eso lo haces 14 días, cuando acabes tendrás una idea muy exhaustiva de lo que es el estoicismo. Y lo dice por email porque me gustaba me gusta mucho las frases de Heráclito, que ¿no? es un filósofo en el que se inspiraron mucho los estoicos, que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río porque el río cambia y tú también entonces al final lo que yo quiero es que tú tengas este curso siempre porque cuando tú vuelvas a él a lo mejor dentro de un año en este año te habrán pasado o dentro de tres meses te habrán pasado cosas que haga que interpretes todo ese curso otra vez de una forma distinta entonces esa era mi idea ¿no? ¿Qué y cierto. porque me pasa con libros con canciones con grupos de música con un montón de cosas ¿no? y al final digo pues esto es igual y ese es mi curso está en el estoico.com en cursos es lo único que tengo de momento y ese pues encantado.
0: Pues vamos a hacer un pequeño spoiler. Son los mejores 20 euros que puede nadie <risa> no gastarse, sino amortizar. Os lo aseguro de verdad,
1: serio. Pues te lo agradezco mucho, de verdad, ¿eh? te lo agradezco muchísimo. Al final, todo lo que hablábamos antes del podcast, yo estoy de herramientas, ¿no? pero sí. si las usas o no las usas, es cosa tuya. Sí, el sí. trabajo es interno. Y estás en redes
0: sociales también. ¿Dónde pueden encontrarte?
1: en todas en, ¿En todas en Twitter. Instagram. Twitter bueno TikTok es verdad que estoy pero no lo uso mucho fue una prueba y no me convence pero si pones el estoico esp de español en singular el estoico esp eh, en Instagram en Twitter en Facebook también si pones el estoico en YouTube también estoy eso es ver, estoy tiendo caña y es una parte de mi incomodidad voluntaria ¿no? a mí no me gusta grabarme mucho en vídeo y el canal de YouTube me está sirviendo para eso para ir poco a poco puliendo enfrentándome a eso que no me gusta te pasa lo mismo que a mí yo,
0: a mí no me gusta yo me veo en la cámara y digo vaya cara de, de, de pardillo que tengo
1: sí son esos mensajes que te mandas sin darte cuenta pero al final dices bueno pues eh, pues con cara de pardillo pues me pongo delante y ya está o con la cara que entonces al final eso es lo que hay que hacer <risa> y en ello estamos
0: pues Pepe gracias de nuevo y ha sido una tío, David.
1: lo mismo digo un placer
0: nos vemos, nos vemos. Chao.
1: chao hasta
0: aquí la charla con Pepe García el estoico. Nos vemos en el próximo capítulo de Pabellón de Curiosidades y hasta entonces. Que no se te olvide, ser feliz.